0: Y, y el amor de Dios que, que está siempre presente en todo lugar Que nos lo muestra, que eh, está en todo tiempo eh, haciéndose presente en nuestras vidas Para que nosotros lo amemos a Él como Él nos amó primero a nosotros Y les hablo del amor de Dios porque hoy el tema es eh, el amor también, pero de una manera distinta a la que nosotros lo conocemos. Todo el mundo amamos el lugar donde vivimos, ¿cierto? Tú seguramente amas tu casa, ¿no? Algunos de ustedes habrán comprado su casa, otros la rentan. Algunos se la prestan. Está padrísimo, ¿verdad? Que no les cobren un peso. Yo vivo en una casa prestada. ¿no? Mis papás me la prestan. Entonces no pago nada, no es mía, pero tampoco pago. Y amo mi casa con todo y que a veces me quejo, ¿no? Ay, ah, esta casa. A veces nos quejamos de nuestra casa, pero normalmente amamos el lugar donde nosotros vivimos. Y, y yo quisiera preguntarte si tú, ahí en tu casa, eh, pues un día de repente se te ocurre y agarras un papel y lo tiras así en la sala, ¿no? ¿No? ¿O si de repente llegas y pateas un mueble, ¿no? ¿O rompes un espejo, ¿no? ¿O... O grafiteas las paredes, ¿no? Así de. No, ¿verdad? Bueno, en las casas esto se supone que no pasa. Aunque de repente hay uno que otro de 3, 4 años que sí grafitean las paredes, medio feo, ¿no? Pero pues es comprensible, ¿no? Los chavos no tienen, no tienen mucho sentido de, de qué hay que hacer después para arreglarlo. Pero el amor por el lugar donde vives es como. Lógico, como, como, como algo que vivimos, se supone que en todo momento, diariamente, ahí estamos. ¿Por qué no pasa eso con nuestra casa que es nuestro país? Y yo me pregunto esto porque así como amamos nuestra casa, deberíamos amar a nuestro país porque es nuestra casa igualmente. Y entonces resulta que ahí sí, cuando salimos de la casa, como es la casa de todos... Pues a veces, no estoy diciendo que tú, ¿eh? pero algunos dicen, eh, me importa el papel y lo tiro por la ventana del coche. ¿no? O, eh, o no hago lo que, lo que tengo que hacer. O, o, o ensucio. A veces eh, incluso eh, tenemos consecuencias de las cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, toda la basura que se, que se tira en los drenajes resulta que es la misma que que hace que se tapen las, la, este, las, los conductos donde pasa el agua y, y por eso que llegue una, llega una lluvia ¿verdad? y está tapado y todo se inunda. ¡Ay, estas inundaciones! ¿no? Pues sí, pero pasa por este tipo de cosas. Y a veces le echamos la culpa a quien no la tiene. Ah, porque eso sí, nosotros no tenemos la culpa de nada. O sea, es, es lo más increíble. A veces le sacamos la vuelta a la responsabilidad y, y en vez de de realmente tener la oportunidad de amar completamente esa casa que Dios nos, do, nos dio, ese, este país México que, que tenemos, pues hacemos cosas que verdaderamente eh, son incomprensibles. Eh, a lo largo de los siglos, mucha gente ha amado a México y otros no tanto. Eh, después de la conquista, hace... Eh, 500 años casi, ¿no? Eh, resulta que, pues nos hemos dado cuenta de que poco a poco eh, fueron surgiendo autoridades, líderes, ¿no? Gobiernos completos que no han tenido amor por México. No todos, no digo que todos, pero muchos de ellos han demostrado una falta completa de amor por nuestro país. Y, y, y el que conquistemos algo, no nos da como consecuencia lógica un amor por, por lo que conquistamos. Y eso es lo que ha pasado en México. Los gobiernos sin amor han desvastado nuestra tierra. Después de que, de que, se, de que se conquista, en finales de, del siglo XV se descubre América. En, a principios del, del siglo XVI se conquista el, eh, nuestro país. Empieza a conquistar las tierras. 300 años después seguíamos con problemas de falta de amor y, y entonces empezaron ya los problemas más serios. ¿no? Si en tu casa alguien hace algo todo el tiempo, de manera equivocada, seguramente llega un momento en que dices hasta aquí, ¿no? Hay que poner orden. ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que pasó justamente hace 206 años con esta lucha de la independencia donde estaban realmente muy molestos porque pues estaban pasando cosas muy feas. ¿no? Ahora, la verdad es que la historia de nuestro país no ha cambiado mucho desde hace 206 años hasta ahora. Muchos hay que están molestos, muchos hay que siguen queriendo eh, eh, luchar por una gran cantidad de cosas, pero hay muchos a, quien, a quienes realmente no les interesa el país, les interesan ellos mismos. Y yo estoy, yo quisiera pensar que tú no eres de, de, de esta clase de gente que te intereses nada más por ti y que no te importe México. Yo creo que a ti te interesa como a mí y como a muchos de los que vivimos en esta tierra. Así que, precisamente por eso es que decidí hablar de el amor por México. Ahí dice este tema que evidentemente eh, lo escogí porque esta es la semana de los días patrios, ¿no? Y pues 15 de septiembre y ya nos tocó en puente, jueves, viernes, viva México, ¿no? Está padrísimo que podemos hacer un puentezote como esos, ¿no? Pero la preocupación real, eh, esa preocupación que nace del corazón de aquellos que aman algo, eh, debería estar en todos nosotros. Tú, te pregunto, ¿realmente... ¿Sabes cómo se vive en México? ¿Realmente conoces sus necesidades? Porque el amor por México no es que yo esté bien y los demás, quién sabe. Sino el tener aprecio por las cosas que están pasando, una preocupación adecuada por cada cosa que sucede a nuestro alrededor, por lo que le pasa a toda nuestra casa. ¿Has hecho alguna vez algo por remediar estas cuestiones? Porque muchas veces decimos, ¿y yo qué yo no tengo ni la manera de arreglar una calle. No me voy a poner a, 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 a tapar los baches eh, y, a, y a remediar las cosas que, que veo que están terribles. ¿no? Hace poco comenzó un movimiento de que no, no, no empezaron a tapar los baches, pero sí los empezaron a pintar ¿no? Este, alrededor para que las autoridades, autoridades, autoridades vieran que ahí había un bache. Y que los que andaban manejando pues tampoco cayeron, cayeran en él. Estuvo interesante eso. No digo que sea lo más adecuado. Pero hay cosas que podemos hacer. Todos deb deberíamos de tener por lo menos un pensamiento de cuidado acerca del de lugar donde vivimos. Y sigo con otra pregunta. ¿Cuidas tu casa? Porque yo estoy seguro de que tu casa, tu casa, donde tienes tu camita, tu sala, tu comedor, tu cocina. Esa sí la cuidas. Y la cuidas bien. Y compras sus cositas, ¿no? Y le pones un, una sala adecuada y muy cómoda, ¿no? Y, y le pones una, un mantelito y no sé, este un cuadrito para decorar bien, que se vea agradable, ¿no? Y, y qué hacemos en nuestra casa México? ¿Cuidamos los parques? ¿Las calles? ¿Cuidamos los lugares públicos? No, fíjate que ahí está el problema. El problema es que tenemos una filosofía que, que es de verdad una pena, que es la gran filosofía del ahí se va, ¿no? Ah, porque eso sí, somos expertos en este tema. Pues ya está bien, déjalo, ahí, ahí se va, ya. no pasa nada. No, 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 que te apuras, porque te preocupas de más, pues, ya, ya con eso. El daño. Que le hacemos a nuestro país con el ahí se va. es tremendo, porque en otros países tienen una cultura casi incluso hasta del perfeccionismo, ¿no? son parecieran molestos, ¿no? Porque se fijan en tantas cosas, porque hacen las cosas tan bien, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo y muchos lo conocen, ¿no? Qué increíbles somos. Hay una fronterota. ¿Cuántos kilómetros son de frontera? ¿Dos ¿2000 kilómetros? Así de la fron frontera norte. Como 2000, ¿verdad? ¿3000 kilómetros? ¿Quién da más? Ah, ¿verdad? Oye, cuando cruzas la frontera así, dices, hi, thank you. thank you, thank you. Y pasas con tu coche, a partir de ese momento empiezas a respetar las leyes. Y ya no te pasas de la velocidad. No, no. Y te vas en el carril donde tienes que... Y pones tu direccional. Ting, ting, ting. Y la gente te respeta cuando te pasa. ¿Sí o no? ¿No te ha tocado? Hay quienes no han ido a Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de volar o de cruzar a pie en coche. La verdad es que es, no, no, no hay el gran cambio. No es, que, no es que en Estados Unidos se respete increíblemente la ley. No, es que hay unas leyes que, que te caen encima. Y ahí sí nada de que... Entonces que mi oficial Ahí le va para sus chescos, ¿no? Ahí se va. Porque todo es mediocre. Bueno, no todo, no, no, no. A ver, estoy siendo muy negativo. Tampoco. Hay cosas increíbles en este país, hay cosas maravillosas, pero las cosas que más o menos están bien, pues las dejamos medio pasar. Las cosas que están mal no las queremos ni ver. ¿Durante cuántos años, décadas o tal vez siglos, se ha escondido a la gente discapacitada? La gente que que no puede salir a la calle o no querían que se, se supiera que, tuviera, tuviera, eh, que tienen en su casa a alguien así. Eso lo hacemos también en nuestro país. Y tratamos de esconder lo malo. Y Dios dice, enfrenta y ayuda a resolver. Eh, si tú cuidas tu casa y no sigues esta filosofía de la y se va, las cosas de verdad pueden ser completamente mejor. Mucho mejor. Mira, esto que te voy a decir también va a pegar ahí en un lugar medio profundo para aquellos que lo hacen. Pero, ¿qué tal la piratería? ¿No? Vamos a comprar la peli, pues están más varas. Vara, ¿no? vara. Y, y así en la calle. Vara, 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 lleve su peli. ¿no? Piratas. Y su CD de música. Y, y así como eso, la ropa y los tenis y lo que quieras. ¿Para qué le voy a pagar yo a la marca de la palomita esa Nike? Porque me les cobra carísimo. Mejor aquí unos chinos, ¿no? Mejor unos que copian, mejor los que venden en Tepito. No, si hay alguien de Tepito, sorry, perdón. ¿No hay nadie de Tepito? Fiu. Ay, bueno, de los que nos están viendo allá. Te digo algo. Este, esta clase de robo le hace un daño tremendo al país. Y estamos hablando de piratería. Ah, no, pero, ¿pero ¿quieres que me vaya más para allá? Te puedo hablar de robo descarado, ¿eh? Hay quienes se cuelgan con su diablito y se roban la luz. Espero que nadie de nosotros hayamos pasado alguna vez por eso, nunca. Pero sí, así es, como decimos, el diablito, ¿no? Pues el diablito es el que se mete ahí y nos hace finalmente obtener un beneficio que no deberíamos tener, porque no lo estamos pagando. Pero no solamente la luz, ¿eh? hay quienes no pagan impuestos. Y se quejan del país. Hay quienes no ponen un peso para ayudar en la casa y de todas maneras dicen que pasó Los huevitos con jamón, ¿no? ¿Cómo que no hay pan, no? Y no pones ni un peso, a ver. Es el tipo de cooperación que deberíamos de tener todos, ¿no? Pero pues, no la tenemos a veces. Y eso de cooperar o de sustraer o de robarle a nuestro país, pues está muy fuerte. Hay quienes se roban las tapaderas de las coladeras. O sea, dices, pero, ¿cómo crees, Raúl? Sí, estas que son pesadotas, ¿no? Esos circulotes así pesados donde ahí se va el, el agua, ¿no? Se las roban. Ese material lo reciclan. Bueno, no solamente eso, ahí te va otra. El cableado, los cableados que van sub, subterráneos, que son de cobre, que es muy caro el material, se los roban. Y luego dicen, es para ayudarme porque pues no tengo suficiente para, para vivir, ¿no? Y pues que el país coopere, ¿no? Pues total, pues es de una compañía de, de gobierno, ¿no? No. Estamos a veces viendo cosas que son tremendas y que eh, hacemos como que no pasa nada. Ahí se va. Y no sucede nada y no, y no cambiamos nada. Ahora... Así como estos buscan su beneficio, ¿tú haces algo por ti mismo o buscas el beneficio de los demás? Yo te voy a cuestionar hoy mucho. A lo mejor no te gusta lo que, lo, lo, lo que vas a escuchar. Te voy a cuestionar. Porque la única manera de que te pares y hagas algo realmente, es cuando sientes que, o lo que te estoy diciendo no va contigo, y te puedes parar y decirme, Raúl, no estoy de acuerdo porque yo no soy de esos. Si tú no eres de esos, en serio te voy a aplaudir. Te voy a aplaudir muy fuerte. Qué bueno. Yo lo empecé a hacer hasta que conocí la manera correcta de hacerlo. Hasta que Dios me enseñó la manera correcta de vivir y de cooperar con mi casa. Solamente así. Si tú lo haces ahora, sensacional. Dios se ha encargado de moverte a hacer lo correcto. Qué bueno. Pero el grave problema es que en nuestro país no hay realmente... Buenos mexicanos, no hay un nacionalismo completo, correcto, adecuado. ¿Somos patriotas o somos patrioteros? ¿No? Porque son diferentes. ¿no? Aquel patriota que ama a su país completamente y que respeta todo lo que en su país pasa es uno, pero el patriotero, no, pues el patriotero está más fácil. Son los mexicanos pirata, los cachirules, los mexicanos que hacemos todo al ahí se va. Bueno, Hacemos ¿no? a, eh, siempre a, atacar al otro. Yo no soy un santo, estoy muy lejos de ser perfecto. Pero sí te puedo decir que ese sentimiento patriotero no nos lleva a nada. Nada. Decimos que somos nacionalistas y en estos días, no, pues echamos, bueno, le, le damos así, este, cuerda, ¿no? A nuestro pseudo nacionalismo, ¿no? Y entonces. Si gritamos viva, viva, ¿no? Y qué felices somos, estamos en el puente, viva México, hay puente, ¿no? Pues sí, es que hubo puente, cuatro días está padre, ¿no? O los que trabajaron la mitad del jueves, tres y medio. Ya se está acabando, por cierto, para los que lo han disfrutado, hoy se nos acaba. ¿Y qué hacemos? Nos vestimos de charro, ¿verdad? Ah, eso sí. Mexicano hasta los cachas. ¿no? ¿Qué hacemos? Este, ¿Echamos cohetes? Nos comemos nuestro pozole. En casa hubo un pozole buenísimo, la verdad. Buenísimo. Y, y esto es realmente ser un buen mexicano. Hoy hoy quise hablar de amor por México. Porque yo quiero que entendamos todos, tú y yo, que ser un buen mexicano es posible. Si Dios está en medio y Dios guía cada una de nuestras acciones. Ya hubo un buen judío que se llamó Neemías. Y precisamente de eso, de esta historia y de lo que él hizo, es el tema de hoy. Neemías, que... Pues es un cuate al que pues no lo leemos mucho porque conocemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Y algunos otros conocidones, ¿no? Las cartas de Pablo, ¿no? Pero qué tal este sofonías, malaquías, está más difícil. Joel, ¿no? ¿Usted ha leído Joel, don José Joel? Sí. Está chiquito el libro, pues está padrísimo, ¿no? Igual Nehemías Antiguo Testamento, un poco antes de los Salmos, ¿no? Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es Nemías 1, del 1 al 11. Si quieren abrir sus Biblias, Nemías 1, del 1 al 11. Y aquí vemos la historia, ay, ya lo tenemos aquí, vemos la historia de Neemías, un buen judío que no solamente era muy bueno, eh. Porque respetaba todas las normas sociales, culturales, religiosas de su país. También él demostraba su amor a Israel al interesarse en lo que le pasaba. Y déjame decirte que esto era raro porque pues resulta que él ni vivía en Israel. ¿Cómo? ¿Eres un buen mexicano y no vives en tu país? Yo conozco muchos buenos mexicanos que viven fuera de México y que verdaderamente aman a México. Y que lo extrañan, añoran estar aquí. Y Nemías vivía en un lugar, digamos que, si ya lo ponemos ahorita en el mapa, en estos momentos, en esta modernidad, pues está a tiro de piedra. Pero en aquella época te tocaba eh, viajar de Asiria, que era donde él estaba, hacia la, el pueblo de Israel, hacia la tierra de Israel, y se hacían tres meses. Había que caminar, no había carreteras, no había las superautopistas de cuota. ¿no? no No pagabas ni un peso por un segundo piso directo hasta Jerusalén. Nada. Entonces, eh, él vivía en Susa. Esta era la capital, Asiria, capital de esto que fue Babilonia, que después los Medos, los persas, la conquistaron, y los asirios. Y entonces, en este tiempo estamos ya. Muchos años después de que llevaron a Israel cautivo, hasta Babilonia Y entonces él era realmente un, Una persona que amaba Profundamente a su país y, y, y noten bien la palabra Profundamente, profunda Porque hoy vamos a hablar de tres puntos Que son profundos en la vida de Nehemías, Realmente profundos Él vivía en Susa no, no, no tenía realmente que preocuparse Por Jerusalén, por su tierra eh, Por su gente Pero lo que él nos enseña es el verdadero amor de una nación. Eh, y ese verdadero amor no solo está en recordar las victorias que tuvo alguna vez, sino en trabajar cada día con verdadero interés para que ese país siga siendo victorioso. Nosotros tuvimos eh, historias de, de victorias en nuestro país. Algunas ya ni nos, ni nos acordamos. Pero tenemos que Trabajar y que cuidar, porque nuestro país siga siendo victorioso, victorioso día con día. Todos los días que te levantes y que tengas victoria en este país y que México siga victorioso, a pesar de lo que suceda cada uno de los días que vivimos aquí, de lo que pase, que realmente tengamos victoria como país. Fíjense que este hombre, Nemías, vemos aquí, eh. Dice que así comienza el, el, el libro y comienza este capítulo. Palabras de Neemías, hijo de Acalías. Siempre se menciona la genealogía porque es importante eh, de dónde viene para que ubiquemos bien en el contexto histórico, en el momento del, de, 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 de cada uno de, de los personajes. Entonces Nos dice quién es, hijo de quién es, es importante. Y dice que aconteció en el mes de Quisleu. Que equivale en nuestro calendario. Más o menos al mes de Meses de noviembre, diciembre. Más o menos a, al final de nuestro año gregoriano. Dice en el año 20. Eh, eh, cuando menciona el año 20. Es el año 20 del rey. Del emperador Artajerjes, Artajerjes II. Que era el que gobernaba en ese momento. Ya tenía 20 años gobernando. Y dice. Estando yo en Susa, capital del reino. Versículo 1. Eh, aquí. En este momento, el, la, la, la gente que había quedado en, en Israel, este remanente pequeño, eh, porque eh, si nosotros abandonamos la casa por completo, entonces la casa se viene abajo, se echa a perder. Si tú dejas una casa eh, sola, abandonada durante un, un tiempo, entonces empieza a, a, a caerse los recubrimientos, las... Eh, la, los cables de la luz Se empiezan a pelar Se empieza a salir por ahí la energía Las, las eh, tuberías de agua Empiezan a, a, a mal funcionar No hay, funciona, no hay eh, eh, mantenimiento continuo no, hay, no corre el agua Entonces se tapan muchos conductos El agua se filtra Y la casa se viene abajo Se derrumba todo Después de un tiempo Dios sabe esto Y entonces dijo No todos se van a ir al cautiverio, y dejó este pequeño grupo de hebreos, de gente del pueblo de Israel, que se quedara a cuidar la casa. Digamos, a, a regar el patio, ¿no? a, a, a cortar las, las hierbas, ¿no? a darle una pintadita cuando, cuando hiciera falta, como hacemos en las casas, no normalmente. Eh, la tierra, si tú no la usas, se hace desierta, se muere, se echa a perder todo lo que la, la, la tierra eh, que es orgánica, deja de servir algún día, y entonces Dios permitió que hubiera un pequeño remanente que cuidara de la casa en ese tiempo, y eh, esto fue en el año 445 antes de Cristo, pero 90 años antes, más o menos ahí por el 538 antes de Cristo también. Hubo ya una primera expedición que organiza Zorobabel, no me voy a meter en, en esos detalles, pero Zorobabel dio al primer grupo de, de regreso a Jerusalén. Años después, en el 458 Cristo, Esdras, uno de los escribas también del pueblo de Israel, regresa con un segundo grupo, ¿sí? Todavía, también a Israel. En aquellas épocas, 90 años atrás, el templo se comenzó a reconstruir. Hubo un, un permiso. Con todos los problemas que puede haber para reconstruir eh, el templo. Porque sabían. Los enemigos sabían que el templo significaba mucho para el pueblo de Israel. Pero se reconstruyó. Sin embargo. Pues ya había pasado mucho tiempo. Y de repente llega una persona. Del pueblo de Israel. Ahí con Nehemías Y él. En ese momento. Eh, Muestra un profundo interés por su nación Y yo les dije Pongan mucha atención a esto que es la palabra profundo Porque él tuvo un gran profundo interés por su nación Este versículo Que es el versículo número 2 Nos dice lo siguiente El versículo 2 dice lo siguiente que vino Anani, o sea, en aquella época, como es el 1, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, gente entonces de allá del pueblo de Israel. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Cuál es la clave de este, de este versículo? Les pregunté. Cuando tú tienes interés en algo o en alguien, ¿preguntas por ello o no? Hoy cómo te ha ido? ¿Qué onda, vale, Juan Carlos? ¿Qué tal el trabajo? ¿Tus hijos? ¿La hija que se fue? ¿Te ha hablado? Me preocupé por Cassandra, ¿verdad? Pregunta uno por algo que te pueda interesar. O a lo mejor preguntas por cómo te va en la vida. O te preguntan cómo está tu mamá de salud. O te dicen cómo vas. Preguntas cuando hay interés. Y te ha tocado, ¿no? Que hay gente que la que te importa un cacahuate lo que pase con ellos y no le preguntas nada, ¿no? ¿Qué buleco? ¿Todo bien? ¡Ay, ¡Qué padre! Y, no, y ya la conversación ya, ¿no? Se ha estado lloviendo, ¿no? Ahorita hace calor. O sea, no te interesa preguntar por nada. Ni te interesa preguntarle a la persona por él o por lo que le pasa. Pero a Neemías sí le interesó. Le interesó preguntar por su pueblo porque realmente amaba a Israel, a este pueblo judío que se había quedado. Así que le pregunta a Anani. ¿sí? Les pregunté por aquellos. ¿Y pues qué crees que pasa? Versículo 3. ¿Les tapo a algunos de ustedes? ¿Sí? ¿Te, ¿Te tapo? ¿Me quito? Me hago un ladito. Ahora le está a ustedes. La verdad. Y me dijeron: el remanente, aquellos que quedaron, aquí dice, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, les decían provincia porque era ya una de tantas partes de este imperio asirio. Están en gran mal y afrenta. A ver, Raúl, ¿cómo? No dijeron, pues ahí vamos. No dijeron, estoy bien. No. Dijeron están en un gran mal. Y el, mudo, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No, pues espérame, ¿para qué pregunté? Ha de haber dicho Neemías, ¿no? ¿A qué pregunto con estas noticias? Están de locura, ¿no? Ya me imagino yo. A López Dóriga diciendo todas las noticias terribles. Ah, no, perdón, perdón. Denise Mer Merker, ¿no? O Co Dresser, ¿no? ¿Quién está ahora? Merker, dije, dije bien primero. Siempre las confundo. Y dando las noticias, ¿no? No, hombre, no vayan a Jerusalén. Nueva, nueva. ¿No? Están en gran mal y afrenta. Todo está destruido. El muro está derribado. Las puertas quemadas a fuego. No, pues un notición. Y entonces, en ese momento, en vez de, de que Neemías contestara, ¡Ay, qué cara hombre! Bueno, aquí, ¿qué te trae por aquí, Anani? No, no. Él reaccionó de una manera increíble. Yo les decía, sí les dije, ¿verdad? Que él era un buen judío. Bueno, aquí se demuestra de qué tan buen ciudadano de su país, de Israel. Era este hombre que había vivido toda su vida fuera de su país, en Susa. Porque era buena la actitud que tenía por el gran amor que tenía por su país. Le contestaron, no solo están mal, están muy mal. La condición de la ciudad está desastrosa. ¿Sí? Esta era la ciudad santa. Imagínense Jerusalén con un templo donde Dios había Prometido y lo cumplió, estar ahí La presencia de Dios en el Templo de Israel, de Jerusalén ¿no? Increíble que ahora El templo no existía Aunque unos años antes Ya lo habían reconstruido Y ya iban por buen camino, pero los muros Tirados Totalmente derrumbados Las puertas Las quemaron Yo me acuerdo hace poco que unos manifestantes ahí en el Palacio Nacional se les ocurrió la tremenda... No, 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 de veras. Idea maravillosa, según ellos, de prenderle fuego a la, a la puerta principal del palacio. ahí en el Zócalo. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Vieron esas imágenes? Eran indignantes. Una locura. ¿Quién sabe qué le echaron? Y la puerta, que es de madera, con herrajes maravillosos, que tiene siglos, se prendió. Por cierto, hace unos días... La villa muy garnizadita, bendito sea Dios. Pero en aquella época, las puertas las destruyeron por completo. Bueno, el muro. A lo mejor, esto de los muros, pues no te parece a ti como muy, a lo mejor, muy familiar o muy importante, porque de muros, a lo mejor solamente has oído hablar del, del muro de tu perfil del Facebook, ¿no? Ese es un muro buenísimo, ¿no? Que no te protege de nada, al contrario, ¿no? Te, te expone. Pero este era un muro diferente. A lo mejor has escuchado del muro de los lamentos, claro. Había, hay un muro ahí de los lamentos en Jerusalén, ¿no? que es impresionante porque son como nada más un pedacito de lo que eran los cimientos de ese muro que se hizo ¿no? y que después fue completamente destruido. Eh, hablo ya de otro muro, que es este que se derriba y que, bueno, en fin, tampoco me voy a meter en eso. O han oído del muro de, de Campeche, ¿no? La única ciudad amurallada de este país. No sé. A lo mejor esto de los muros se te hace, ah, pues está bien, ¿no? Está padre. Hay una historia en la Biblia donde los muros de Jericó caen por completo. El pueblo de Israel, el último día que le dio de vueltas a la ciudad, gritó todos al mismo tiempo. Tocaron la trompeta y todos gritaron y los muros se derribaron. Las ruinas de ese muro de la ciudad de Jericó, nos hablan de, una, de un derribe de dentro hacia afuera. O sea, estaba la ciudad y el muro se cayó para afuera. Eso es algo absolutamente extraño. Eso es lo que incluso se sabe que, por eso se sabe que fue un milagro de Dios, porque Dios derribó el muro completo para afuera, porque lo normal era que la gente que llegaba... Atacaba y derribaba el mundo el muro para adentro. Los muros en esa época eran muy, 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 muy importantes. Porque los muros representaban seguridad, paz, poder. Uh -huh. Y entonces, este muro estaba completamente derribado. Imagínense la situación, la condición de la ciudad de, Jer de Jerusalén. Eh, cuando... Cuando Nehemías escucha esto. Entonces presenta una profunda... Profunda. Si sí estás bien atento, chavo. Es que no jala. Ahí está. Profunda empatía por los suyos. No simpatía, porque los simpáticos son chistosones. ¿no? Es otra cosa. Empatía. Lo primero que tendríamos que definir y estudiar es... ¿Qué significa empatía? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es empatía? Estar de acuerdo. Vamos más allá. Ponerte en los zapatos del otro. ¿Quién más? Ninguna idea más. Tú sabes. ¿Qué es mijo? Sí, estás de acuerdo. ¿Sabes qué es empatía? Yo tengo empatía contigo. Dime. Sí, él tiene empatía conmigo. Está increíble. Vamos a ver qué. ¿Qué significa empatía? Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Según el diccionario de la Real Academia Española. Nuestro español lo define así. Identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. El nehemías no solo se interesaba por su país, se identificaba con, él, con, con ellos. Con cada uno de los judíos que estaba sufriendo todo esto. Y entonces... Se puso en los zapatos de ellos. Y entonces, la cosa cambió. Porque no nada más es, híjole, qué terrible está la situación. Pobrecitos, ¿no? Pobres de los de Haití. Les ha ido re mal. Tuvieron un problema ahí hace unos años y se les destruyó. Ay, los de Chile a cada rato tienen este, terremotos. Ay, este, pobre de Estados Unidos. Miren nada más qué candidato republicano tienen. En fin. No, no. No hay republicanos aquí, no, usted no es republicano. Ay, republicana de veras. Bueno, no todos los republicanos quieren a su candidato. Él nos quiere poner un muro. Por cierto, que es que para defenderse. Pero ese no es nuestro tema de hoy. Nuestro tema es cómo se puso Nemías con esta noticia. Y dijo, ay, caray, está muy, muy difícil. Y entonces. Se identificó aún con las cosas peores que le estaba pasando a su país, a su gente. Identificarse aún con la miseria humana, con lo peor que le puede pasar a alguien, eso es empatía. Neemías sintió eso por los suyos, amaba a su tierra profundamente. Y entonces, aunque había vivido toda su vida fuera de Israel, resulta que dijo, cuando oí estas palabras, me senté. ¿Podemos poner de nuevo el otro? Éjele, no. El, el versículo el versículo 4 dice, cuando oí esas gracias, estas palabras, me senté. Imagínense la reacción de Neemías, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente te dan una noticia tremenda y dices, ay Dios mío, ¿cómo crees? Ya me dio el váguido, mejor me voy a sentar. ¿No? Y es que a veces te cae de peso una noticia, te sientes terrible y te descompones. Eso le pasó justamente a Neemías. Y entonces perdió las fuerzas. Debió haber sido un duro golpe para Neemías, muy tremendo. Porque los muros ofrecían seguridad, pero ya esa seguridad no estaba. Las puertas lograban ciudad cercar la ciudad y eso no existía. Entonces fue empático con Israel. Sigo con mis preguntas. ¿Tú eres empático con México? Es decir, ¿te pones en los zapatos de cada uno de los mexicanos? Porque a veces decimos que sí, pero realmente somos empáticos con nosotros mismos. Es que México y su situación, y, y sí me duele, pero a mí, pero ¿y los demás? Tenemos que preocuparnos por la nación entera, por los otros, por el famoso prójimo, que es el que está más próximo. ¿Qué te queda más cerca, pues? ¿Eres empático con México? Mira, yo definitivamente, y los que me conocen, saben que no soy pesimista. Saben que de ninguna manera soy fatalista. Saben que no me gusta dar malas noticias. Pero hay ciertos datos que me gustaría compartir contigo. Para ver si es cierto que te preocupas por México. Desde Tijuana hasta Chiapas, pasando por el país de Mérida. Ah, no, ¿verdad? Yucatán. Todo el país. Todo lo que nos pasa, gracias. Qué amable estoy. sube y sube. Ya subió la temperatura. Regálame el que sigue. Y entonces, los datos, algunos de los datos que de lo que nos pasa en este país, pues son, digamos, leves. Tenemos por lo menos 60 millones de pobres. El índice de desempleo es más alto de todos los tiempos. 8 de cada 10 mujeres son maltratadas en sus hogares, trabajos y por sus parejas. Redes muy organizadas de adultos que abusan de niños de bajos recursos. Te estoy hablando de México. Múltiples secuestros todos los días. ¿Qué más pasa en esta nación? La edad promedio de inicio de las adicciones, 14 años. Llámese adicción, lo que quieras. Tabaco, alcohol, drogas, eh, sexo, eh, pornografía. Cualquier cantidad de cosas. 14 años. Aumenta día con día el número de casos de SIDA. ¿Y qué más? Ahí les va un dato, datotote. Más del 87% de los habitantes de nuestro país... Son engañados de su destino en la eternidad. Este es uno de los datos más fuertes que nosotros podemos escuchar. Porque tú y yo hemos tenido el privilegio de recibir lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece su amor, nos ofrece su salvación. Y sabemos, muchos de nosotros, cuál es nuestro destino eterno. Solamente hay dos. Dice Dios, ¿conmigo o sin mí eternamente? ¿En mi presencia o fuera de mi presencia? Dice, ¿el cielo o el infierno? Yo no lo digo, no es mi teoría. Lo dice Dios en su palabra. Y esto es un engaño que durante siglos y siglos hemos tenido y sigue vigente en nuestro país. El, el porcentaje es muy alto. La pregunta Sigo bombardeándolos con mis preguntas ¿Qué estamos haciendo por los nuestros? Y también por supuesto me incluyo Y me incluyo por una razón Porque Neemías hizo lo mismo También se incluyó Fíjate que viene una otra palabra Profunda Otra cosa profunda que hizo Nemías La profunda acción Por los problemas de Israel Él dijo Vámonos ¿Se puso sus zapatos? Sí pero vamos a hacer algo. Y entonces, en el versículo 4 también nos dice lo que Él hizo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. A ver, se sentó. También lloró. Hizo duelo por algunos días. Ayunó y lloró. Todo delante de Dios. Ah, llorar está bien. A veces le pega a uno el sentimiento. ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? no? A veces... Las emociones te toman en tus manos uh, En sus manos Y a veces Puedes llegar a situaciones Un poco más fuertes Él hizo duelo Como si alguien hubiera muerto En aquella época La gente del pueblo de Israel eh, Se quitaba sus ropas normales o de lujo Que eran suaves ¿no? de, de telas blandas Y cómodas Y se ponía Telas más fuertes, ásperas, eh, por ejemplo, silicio. Esto, esta, este silicio se lo ponían en, 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 el, en el cuerpo. Este, era realmente piel de ciertas cabras que eran muy negras, por cierto, de la región de Silicia. Y esto les, les provocaba cierto dolor. Entonces, cuando se lo ponían y se ceñían del silicio, no se les olvidaba que estaban en esos momentos con un gran dolor. Algunos rasgaban sus vestiduras, otros se aventaban cenizas o algunos todo, ¿no? Se ponen el silicio, se aventaban la ceniza, todo, ¿no? Y hacían duelo, él hizo duelo y no solamente 15 minutos ya se me pasó y le seguimos, no, por varios días. Y es importante porque una actitud así que perdura habla de convicción y de amor completo. Pero se puso a ayunar. Y hay quienes a veces ayunan, no desayunan o no comen o, o se saltan la cena y ya fue ayuno. No, el ayuno Dios lo, lo contempla como un lugar donde nos abandonamos a las cuestiones de la carne, lo físico. No le damos eh, placer a nuestro cuerpo comiendo y lo dedicamos a las cosas espirituales. Y entonces ya tenemos el tiempo para concentrarnos en orar, en relacionarnos con Dios, el tener un contacto mayor con Él. Ese es el verdadero ayuno. No nada más dejar de comer y no comas carne y ya. No, el ayuno te lleva a lo espiritual. Además, como detalle científico, eh, cuando tú comes, eh, la sangre se te va a todo tu aparato digestivo, ¿no? Y entonces te apacigua. ¿no? Te quedas medio quieto. Y a veces no puedes ni pensar. Bien, por lo menos, te da sueño. ¿no? Cuando no comes, toda esa sangre se va a tu cerebro. Incluso la oración era con la cabeza, en aquellas épocas lo hacían así, con la cabeza eh, en el suelo, y entonces se irrigaba muy bien el cerebro y puedan estar lúcidos para ponerse en contacto con Dios. Para realmente tener una comunión con Él. Esto era el ayuno, pero, pero dice que hizo algo profundo. Neemías era un hombre de acción No dejó así todo lo que había pasado con su pueblo No solo hizo todo esto que aquí dice También oró Volcó a Dios su corazón Aplicó todos los conocimientos que él tenía Él era el copero del rey Era el que le servía eh, Lo que bebía, lo que comía incluso este, Al rey y, y esto garantizaba que el rey no fuera envenenado, por ejemplo Y entonces es importante porque eh, tenía una capacidad de administración grande, no, no solamente le llegaban con la copa y, y le probaba y, y cayó muerto, ¿no? Como algún copero que ustedes pueden pensar, no. Supervisaban con la administración de todo lo que se hacía, supervisaban bien que los procesos fueran correctos para que fuera, el reino fuera eh, dañado, ¿no? Entonces, esta estructura, esta organización, todo esto le sirvió a él muchísimo y lo aplicó. Para hacer lo correcto para su pueblo Israel. Así que, si a ti te llega alguna vez una noticia trágica. En vez de hacer un dramonón primero. No, primero ahora. Y entonces con la oración. Lo que vas a hacer es. Eh, poner tus ojos donde tienes que ponerlos. Entonces, él lo hizo así. Y hay que buscar la forma de actuar de la manera correcta. Más allá de la pena que pueda sentir, y ayudar a los que lo necesitan. Y Nehemías hizo lo que el pueblo de Israel necesitaba. Primero, lo más importante, oró. Y después fue y ayudó a solucionar el problema. Pero vamos a ver cómo fue que oró. Porque lo increíble es que la oración de él es un modelo de oración, es una oración hermosa que de las, de las más increíbles que podamos encontrar en la Biblia. Y tiene varios elementos, elementos importantes de la oración a favor de su nación o de nuestra nación. Eh, funciona igual para lo que hizo Neemías con el pueblo de Israel como lo que podemos hacer nosotros por el pueblo de México. Y lo primero que hizo fue, uno, alabanza y adoración. Versículo número 5. ¿Ya lo tienes ahí? Todos estamos en Neemías 1. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que hizo pues fue reconocer a la persona en la que él creía y a quien él se dirigía. La alabanza y la oración es muy importante en tu oración. Reconocimiento de aquel que puede ayudar a los que están en desgracia. Incluye, por, por cierto, darle las gracias de todo lo que pase, de todo, dije, todo lo que es bueno o, 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 o creemos que está bien, y de todo aquello que parece que está mal en nuestra vida, pero que a lo mejor nos ayuda mucho más de lo que parece que está bien. ¿Sí? ¿Me di a entender? ¿O los hice más bolas? A veces lo malo, entre comillas, nos ayuda más que lo bueno, entre comillas, que nos pasa. Hace unos días, bueno, un par de semanas. Según yo, estaba muy sano, pero desde hace años me he sentido mal. Y me diagnosticaron diabetes. Eh, toda mi familia casi es diabética. Y yo sabía que algún día me iba a tocar. Y escuché una anécdota de una persona que también lo diagnosticaron con la misma enfermedad. Y dijo que era realmente una bendición para su vida. Porque entonces empezó a ser sano. Y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo. Y lo que parece una maldición, dice la palabra, Dios lo convierte en bendición. Y yo estoy seguro de que mi enfermedad va a ser todavía mucho mejor. Increíble. Ya empecé a hacer ejercicio. ¿Sabes cuándo hacía ejercicio en mi vida? ¡Nunca! Palabras con mayúscula en rojo, entre paréntesis subrayadas. ¡Nunca! ¿Sabes cuándo me cuidaba? ¡Nunca! Ahora, Dios puso en mí esa convicción. Y yo sé que esto que parece, parece malo. Estoy seguro de que va a ser bueno en mi vida. Lo que vemos en nuestro país que parece malo, tal vez nos va a ayudar algún día. ¿Por qué nos quejamos tanto? Yo podría tirarme al suelo diciendo, Dios, ¿por qué me mandas esta enfermedad? Que no es ni siquiera un cáncer. No es una enfermedad terminal. Yo puedo no hacer nada y a lo mejor morirme en poco tiempo. Pero sí quiero hacer algo. Y este hombre hizo lo mismo. Se puso en acción. Reconoció a aquel que podía realmente ayudarle. Y de entonces vino el paso dos. Petición. Y el versículo 6 dice. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo que hizo Neemías es pedirle a Dios que lo escuche y que no deseche esta oración. Y esta petición que le está haciendo. Y entonces le declara el motivo de su oración. Tres. Declara el motivo de su oración. ¿Cuál era el motivo? Interceder por su pueblo. Por los hebreos. Este versículo seis también. Nos dice. La oración. Escucha la oración. De tu siervo. ¿Sí? Y entonces. Esta oración que hago delante de ti. De y noche. Miren. Lo menos que podemos hacer, lo menos que podemos hacer por nuestro país es ponerla siempre en manos de Dios. Si algo le sirve a nuestro país es ponerla en manos de nuestro Dios a través de la oración. Es esto justamente lo que hizo Nehemías Y luego pasó al cuatro, confesión de pecados. Ay, nanita, pecados, qué palabra, ¿no? Cuando yo oí el asunto de pecados, cuando, cuando yo no ni siquiera creía realmente en lo en lo correcto y en lo verdadero. Cuando no tenía a Dios en mi vida, que era un incredulazo, yo oía la, la palabra pecado y decía, ay, nanita. Porque esto me comprometía. Porque luego a veces decimos, pero pues para ti que es pecado, para mí es otra cosa. Y no, nos hacemos tontos. A veces les ponemos colores a los pecados, ¿no? Es medio blanco, una mentira piadosa que ni existe, ¿verdad? Rojo, pues. Si robo o negro, pues ya si mato, ¿verdad? Ya, ya es algo muy feo. Pero ¿sabes qué? Para Dios todo lo que esté en contra de su voluntad es pecado. Todo lo que te impida ver a Dios es pecado. Si tú estás rebelde o cometes un error o no quieres hacer su voluntad, es pecado. Y entonces Dios trabaja en el corazón de Enemías y Él confiesa los pecados en este versículo número 6. Y dice, confieso los pecados... De los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, porque la casa de mi padre y yo, dice, hemos pecado. Neemías confiesa el pecado del pueblo, pero además involucra a él también. ¿No te crees que él dice, pues ellos Dios, eh? Mala onda que están pecando contra ti. No, dice, y yo también, todos. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer todos. Saber que también somos responsables en mayor o menor grado, pero responsables. Mira, todo tiene consecuencias. La Biblia nos dice, siembra torbellinos y cosecharás tempestades. Todo. Cuando confesamos nuestros pecados, le decimos a Dios, híjole, yo, a lo mejor sí lo quise hacer en ese momento, pero, pero ya lo pensé bien y, y no debía haberlo hecho. Los pecados nos separan completamente de Dios. Y ¿Sabes qué pasa? Que lo que ocurre en México también es consecuencia. Es fruto de nuestra desobediencia a Dios. Lo que sucede es que no se conoce la ley de Dios. Aunque muchos no conozcan las leyes en este país, pues eso no los exime de cumplirlas. La misma ley dice eso. Dice el, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Hay algún abogado aquí? Señor abogado. Digo, ¿bien o no? Y si tú te pagas un alto, luz roja, ¡pum! Y te agarra uno de tránsito, ¡ay, qué cree! Yo no sabía. Pues sí, pero ahí está su multa, ¿no? Y así con cualquier cosa que hagamos equivocadamente. Pero, ¿qué crees? Si no conoces la ley de Dios, es exactamente igual. ¡ay, pues yo no sabía! Por ignorancia hacemos muchas cosas. Pablo decía justamente eso: dice, lo hice por ignorancia. Pero no lo decía para justificarse. Sino nada más para entender. No tenía idea. Pero ahora que sé. Me cae el 20. Entiendo correctamente. Si nosotros conocemos la ley. Y la ley de Dios. Entonces las cosas cambian. Versículo 7. Dice eso. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos. Estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea la ley. La ley de Dios. Así que. Si el pecado Trae consecuencias en tu vida, por ejemplo, inseguridad, falta de paz, violencia, insatisfacción. Es lo mismo que le pasa a nuestro país, ¿eh? lo mismo. ¿Qué tenemos en México? Inseguridad, falta de paz, violencia, insatisfacción. No, bueno, yo lo oigo en todos los medios: eh, lo que pasa en este país, bla, bla, bla. Los debates, las marchas, ¿no? y ahí andan, que es que los. De... la gente y. Insatisfechos. Bueno, ya no te metas en las redes sociales porque ahí sí ves toda la insatisfacción del pueblo, ¿no? Todo mundo pone sus insatisfacciones. El gobierno, esto. El presidente, aquello. El no sé qué. Todo. Bueno, es una cosa que se abre así la, 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 la cloaca, ¿no? Y sale la peor porquería. Pues claro, no le ves la cara a la gente que lo pone, ¿no? Nos envalentonamos cuando sale nuestra inseguridad y nuestra. Insatisfacción. Y entonces nos quejamos de todo. El pecado hace lo mismo en nuestras vidas. ¿Pero qué crees? Tenemos esperanza de que esto cambie. Tenemos la esperanza de que este país realmente sea diferente. ¿Sí o no? ¿Y crees que puede ser diferente? ¿Sí o no? Sí. Tú tienes la clave. Fíjate que hace 206 años hubo gente que tenía esperanza. El color verde de la bandera... Eh, significa de manera oficial La esperanza de un pueblo Porque las cosas cambien La esperanza de México El color verde significa que estamos esperando Que haya algo que nos pueda beneficiar y que pueda cambiar Eso significa el color verde de nuestra bandera Y nosotros también tenemos esperanza de cambiar Pero no solamente tenemos esperanza Realmente puede ser posible si tú le dejas a Dios, que Él haga esta transformación. No conocer la ley de Dios no evita estas consecuencias, especialmente si tú te separas de Dios. Y cuando te separas de Dios, esta separación, como Dios es eterno, también tu separación es eterna. Yo no te estoy hablando de religión. Yo fui durante 27 años a mi religión y nunca entendí esto porque nunca me lo dijeron. Me dijeron que Jesús había pagado por los pecados de todos. Pero nunca me dijeron que yo tenía que apropiar eso que él había hecho. Y que tenía que volver a reunirme con Dios y establecer una relación con Dios. ¿De qué estoy hablando? ¿De religión? No, esto no es un templo. Esta es una reunión donde se habla de la palabra de Dios para que tú y yo entendamos que estamos separados de Dios, sí, por nuestros pecados. Que podemos ir al infierno, sí, por nuestros pecados. Pero, que tiene remedio? Porque hay verde, esperanza de que esto se ha transformado. Nemías utiliza la palabra de Dios para apelar a esta bondad de Dios. Vamos a leer versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. O sea, le dice a Dios, tú dijiste esto, aunque peques, de todas maneras, o sea, si, bueno, obviamente, si pecas, te voy a dispersar. Es decir, la separación va a ser grande. Pero el 9 dice, hay una respuesta. Pero si regresas a mí, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra. ¿Cuáles son los mandamientos? Ese libro que tú tienes en la mano, la Biblia, esos son los mandamientos de Dios. Y dice, si los guardas, pero no en un cajón. ¿eh? No. Si los atesoras en tu corazón, la cosa cambia. Y los pones en obra, por obra Aunque tu dispersión, o sea La separación de mí, sea grande Fuere hasta el extremo de los cielos De allí os recogeré Y os traeré al lugar que escogí Para hacer habitar allí mi nombre Te voy a traer de nuevo conmigo Él utiliza esto Esto también se encuentra ahí mismo En Deuteronomio, en la ley Dios quiere habitar en ti Para habitar allí Dios quiere entrar a tu vida. Solo tienes que obedecer lo que Él te pide. Sin importar lo que hayas hecho. ¿eh? Eso no importa. No importa si has cometido muchos pecados o muy poquitos. O que todos sean que, que, es que grandotes o chiquitos. No. Es igual. Con un solo pecado se, se separa uno de Dios. Con uno. Yo, cuando me dijeron esto, yo dije, no hombre, yo me voy al infierno con todos y zapatos. Y entonces, lo que pasa o lo que Neemías hace es ejecuta un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Fíjate que quiere decir cambio de mente. O sea, Dios puede cambiar tu mente si, si tú si tú te arrepientes. Bueno, te lo voy a poner más fácil. Si tú crees dice, el arrepentimiento también quiere decir pensarlo dos veces. Ajá. Entonces, si tú lo piensas dos veces, entonces Dios te cambia la mente. Si tú ya no quieres hacerlo, entonces Dios te transforma por completo. Y eso es lo que sucedió. Y por eso el versículo 9 nos dice, si te vuelves a mí, lo piensas bien. Si regresas a Dios, Él cambiará tu mente. Y entonces viene el versículo 10. Gracias. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ellos son. ¿Qué hace Neemías? Intercede por su pueblo. Le dice a Dios... Ellos no necesitan abogado, Dios, pero yo quiero pedirte por ellos. ¿Sí? Y en ese momento, las cosas cambian. Porque Nemías oró por Israel, pero hubo alguien que oró por ti y por mí. Hubo alguien que intercedió y hubo alguien que hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. ¿Sabes cómo se llama? Tiene nombre y apellido. No, no es Miguel Hidalgo y Costilla. No. Se llama Jesús. De Nazaret Jesús intercedió por ti Por mí, pagó en la cruz Y arregló esta separación de Dios ¿Cómo? Con su sangre ¿Sabes que nuestra bandera Habla de la sangre? El rojo El rojo De manera oficial también Quiere decir la sangre derramada Por aquellos que querían que este país cambiara Ese es el rojo En nuestra bandera y es el rojo del pecado, el rojo de la sangre de Jesucristo Que también lavó todo y limpió todo Y anuló la separación que teníamos con Dios Ahora lo tenemos que aceptar Solamente lo tenemos que apropiar ¿Por qué te parece tan raro? A mí sí me pareció muy raro Y dije, nunca me habían dicho eso Yo, yo tenía que apropiarlo Tenía de verdad que hacerlo de una manera personal Y establecer esto de manera personal con Él Y te digo algo lo hice porque Dios tocó profundamente mi corazón. Y entonces, como cuando te dan un cheque y vas al banco y lo cobras y, y no solamente eso, después te lo gastas en lo que quieras, en tus vacaciones, ¿no? En el pozole para la cena del 15, ¿no? Te echas unos tacos, qué sé yo, lo que quieras. Pero sacas el provecho de eso que te dieron. Tienes que cambiar el cheque. Tú tienes que apropiar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Él ya lo hizo y derramó su sangre como el rojo de nuestra bandera. Versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, este es el nombre de Dios, nada más, que significa, yo soy, yo soy el que tiene vida eterna, yo soy el que tiene vida en sí mismo. Esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón. ¿De quién? Del rey. Él quería ir y platicarle al rey el problema. Porque yo servía de copero al rey. Y aquí lo volvemos a escuchar. Al final de su oración, Nemías ya sabía qué acciones tenía que tomar. Se preocupó, oró, se preparó. Mientras buscaba esta oportunidad de hablar con el rey acerca de Israel, el pueblo de Dios. Así que no importa el puesto que tengas, no importa si tú eres casi casi un copero del rey y el, la mano derecha de Peña Nieto, eso no importa. O, bueno, o, o de Barack Obama, o, o de Vladimir Putin, o sea, quien sea. O del más importante de los hombres de este planeta, o de las mujeres. Si tú tienes un puesto ahí con un nivel modesto, si estás ahí humildemente, también puedes servir y también puedes hacer lo mismo que hizo Nehemías, aunque él tenía un puesto grande. No importa, tú eres capaz de servirle a Dios. Usa el lugar que tienes para servirle. Haz un compromiso con Él, un compromiso con México, con tu país. Neemías oró por el éxito, un buen éxito a tu siervo. Este, este éxito de su empresa, la empresa, no, no te creas que él vendía algo, fabricaba algo, no. La empresa que iba a llevar a este grupo hasta, hasta Jerusalén. Y entonces... Eh, tener la oportunidad de reconstruir esa nación. Eh, él oró por fortaleza para soportar estos problemas, pero también eh, vemos que él no pide beneficio para él, sino para, el, para todos, para la obra completa de Dios. Él decidió regresar. Dijo, me voy a Jerusalén. Lo habló con el rey, le dieron permiso y él fue para allá para sacarlo de la vergüenza que estaban viviendo el pueblo de Israel. Esto sabía él que le iba a dar gloria a Dios. Iba a restaurar la realidad de los judíos El poder de la presencia de Dios Entre su pueblo, él lo sabía Así que, él tomó a Este tercer grupo De, de judíos y, y se regresaron a, a Jerusalén Ya les dije, ¿cuánto tiempo se tardaron en llegar? Tres meses, mira, allí se lo aprendieron Tres meses en llegar ¿Qué encontró? El templo ya estaba terminado Pero había una desorganización ahí De locos, ¿verdad? Una ciudad indefensa Indefensa, total indefensión. No se podían defender. Las tres cosas que dije son lo mismo. Sin muros, sin nada que los protegiera. Antes Israel tenía su propio idioma, tenía un rey, tenía su ejército, tenía su propia identidad. Pero ahora ya no tenía nada de eso. ¿Qué pasa contigo y qué puede pasar con México? Si tú decides regresar a Dios, así como hizo Neemías y regresó a su pueblo... Y Él entra entonces en tu vida. Entonces se va a acabar la indefensión. Tendrás quien te defienda. Dios mismo, Jesús, será tu muro. Y Él se va a convertir en tu rey. Solamente tienes que decidirlo. Fíjate que eh, Abraham, Isaac, Jacob. Lo creyeron por fe. Creyeron que algún día verían esa nación. Esa patria que Dios les había ofrecido. Ahora Dios te ofrece esa patria futura en el cielo. Tú puedes ser ciudadano del cielo. Ah, sigo con los colores. El blanco. El blanco habla de la pureza, oficialmente, de la pureza, de la fe y de la unidad. Según la versión oficial, ¿de qué significa nuestro lábaro patrio? Fe, pureza, unidad. En el cielo, tú vas a ser puro, absolutamente, perfecto y estaremos todos en unidad. Y lo puedes hacer solamente por fe. Pero ¿sabes qué? Esto ya se consiguió. Hubo quien luchó en la batalla. No solamente hace 206 años, no. Quien peleó contra el pecado, peleó contra la muerte y por eso tú ya no vas a morir eternamente. Él se llama Jesucristo. ¿Sabes qué? Nuestro escudo, esta águila, también habla de Jesucristo. Bueno... Yo pienso en Jesucristo cuando veo a un águila devorando una serpiente y derrotando al pecado. Devorándolo por completo y acabando con la muerte eterna. Eso es lo que tú puedes aceptar hoy y decirle a Dios, sí, quiero que seas mi rey y quiero estar en este, en este cielo eterno y en esta nueva nación. Él te ofrece este lugar. ¿Quieres ser un ciudadano de, del cielo? ¿Realmente quieres cambiar de patria en ese sentido? Una patria espiritual, por supuesto. Porque vamos a seguir en México. Pídeselo a Dios solamente. Fíjate, este versículo 9 dice uh, este es el 11, 9 Dice Os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y ese lugar al que Dios nos quiere llevar es al lado de Él, de su presencia. ¿Qué hay que hacer? Es de lo más fácil. No es por obras, dice la palabra. Dice que Él entregó a su Hijo Jesucristo, a su único, al que Él tenía, ¿no? para que muriera por ti y por mí. Nada más. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptarlo. Y lo único que tenemos que hacer es gratis. Aceptar que hemos pecado, pedir perdón por esos pecados Apropiar el pago de Jesucristo en la cruz e invitarlo a vivir en nuestro corazón para que habite allí Jesús. Si tú esta mañana no has tomado esta decisión nunca, si quieres hacerlo, si quieres ser ciudadano del cielo, si quieres estar con Dios eternamente e iniciar una nueva relación con Él, esto se llama volver a nacer. Yo voy a hacer una oración y tú no tienes que repetir nada. No tienes que decir nada en voz alta. Solamente sigue mi oración y grítale a Dios desde ahí, desde el fondo de tu corazón. Y vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios. Si tú lo quieres hacer, sigue mi oración. Vamos a orar. Dios, yo te agradezco mucho porque esta tarde me has permitido entender que cuando viniste a este mundo fue para pagar por mí y por los pecados que yo he cometido y que me separan de ti eternamente. Esos pecados que no recuerdo ahora y por todos los que vienen a mi mente yo te pido perdón. Porque no quiero ir al infierno, quiero ir al cielo contigo. Y Dios, gracias porque tú mandaste a Jesús a pagar por mí en la cruz. Yo lo creo, lo acepto y quiero apropiarlo para que en estos momentos que yo quiero abrirte la puerta de mi corazón, tú puedas entrar y te invito a que entres a mi corazón, a que vengas a vivir en mi vida, que desde este momento tú seas mi Señor, tú seas el que me guíe y me des una nueva patria y amor por mi nación. Te agradezco esto en el nombre que sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes haber sido, después de una oración así, un ciudadano del cielo. Fíjate que esto es por fe. Hubo Dos personas que también hicieron algo por fe en México. Miguel Domínguez. ¿Saben quién es Miguel Domínguez? El esposo de la famosísima corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Ellos, por fe, le creyeron a Miguel Hidalgo y a todo este movimiento que él encabezaba. Prestaron su casa. Ahí se hacían las juntas donde en Querétaro, donde se hablaba de este tema. ¿Y, y pues qué pasaba? Había abusos, había problemas... Eh, de yugo, de parte de los de, de, de los que en esos momentos estaban gobernando eh, Y ya no, ya no querían seguirlo viviendo Por eso creyeron en este sueño Y después de 11 años, esto se cumplió eh, Ellos a lo lejos miraron a un México que fuera independiente Que fuera dueño de su propia tierra Y en 1821 esto sucedió Ellos son considerados héroes de la independencia porque creyeron. Pero tú puedes ser considerado un héroe de la fe. Si quieres ser recordado, como ellos son recordados por nosotros, puedes también provocar un verdadero avivamiento, una transformación en este país, si oras por él. No algo que pase, sino algo que sea duradero, con arrepentimiento real, que cambiemos nuestro modo de pensar y que nuestro México verdaderamente se transforme. Fíjate que esto se puede hacer solamente con oración. Y si tú crees que orar no es mucho, pues déjame decirte que, que estás equivocado. Cuando se hace, como nos enseña en Mías, así como lo hemos visto que él, que, él, que él los llevó a orar, nos podemos llevar tremendas sorpresas. ¿eh? Realmente, eh, esto pasó en, en aquella época de la independencia. Lo que... Eh, sucedió y empezó con 300 personas Al rato se convirtieron en 30 mil Y de ciudad en ciudad se fue eh, eh, Llevando a cabo esta insurrección Y, y finalmente Millares y millares Lo que un día una persona soñó Se convirtió en el, en el sueño Y se concretó el sueño de muchísimos eh, Con una actitud correcta Nosotros podemos ser también Verdaderos nacionalistas Patriotas de la forma correcta, amantes de nuestra tierra, de México, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa alrededor de, de nosotros, de lo que le sucede a los demás mexicanos. Así que aprendamos de Neemías las tres cosas profundas. A interesarnos profundamente y en verdad por México. Desarrollemos empatía. Identifiquémonos con aquellos que más lo necesitan. Y tres, actuemos a favor de nuestra patria. Lo que tú hagas no es poco. Va a ser muy importante. Siempre será muy importante. Empecemos orando. Como Neemías. Así como él. Y entonces sí, vamos a poder celebrar a este país que acaba de tener estos días patrios. Y podemos hacer la forma, hacerlo de la forma correcta. Para que nosotros podamos llevar también a todos los mexicanos a los pies de Jesús. Y para que a todos realmente puedan ser cambiados. Para que todos conozcan y alaben a Dios. Y yo quiero robarles un minuto más. Y eh, nos pusimos de acuerdo con Oscar también para instituir un tiempo de oración para México. Yo te invito a que ores por tu país, por sus gobernantes, aunque te caigan gordos. Dios los puso aquí uh -huh. y, y Él permite todo esto. Y vamos a iniciar, vamos a, a, a comenzar con esta oración por nuestro país. Tú lo puedes hacer en tu casa y lo vamos a seguir haciendo aquí. Vamos a orar por México y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle a Dios por nuestro país. Dios Eres precioso y nos muestras tu amor por México y nos muestras el amor que nos tienes a todos nosotros. Gracias por traernos a esta ciudad, a esta tierra, a este país precioso, bellísimo, que tú nos has encomendado. Te queremos pedir que incrementes nuestro amor por él y que lo cuidemos y que siempre queramos su bien. Que no actuemos de la forma incorrecta, sino verdaderamente preocupados por lo que pasa en este país y por la gente que aquí vive. Te queremos pedir que sea próspero que tú le des todo lo que necesita, que nos proveas de todo Y que guardes los corazones de cada uno de los que vivimos aquí Para que todos te conozcan Gracias por este país, por este México Gracias por este lugar que hoy nos permite también eh, Hablar acerca de tu salvación y de tu amor por cada uno de nosotros Te pedimos esto y que nos guíes siempre y Nos lleves con bien a nuestros hogares Todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús Amén Fíjate que hay una expresión que es... ¡Ay, ya te me adelantaste! ¡Viva! sí El grito, ¿no? ¡Y vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Y viva el rey! ¿Saben de dónde viene este, esta famosa expresión? Bueno, es una expresión de alegría o de entusiasmo que se utiliza al recibir una buena noticia. Pero también es un buen deseo que la gente eh, que amamos o que está al frente viva, ¿sí?, y que se mantenga. Que a algo o a alguien le vaya bien. Por eso se decía, viva el rey. Por eso se dice, viva Raúl el día que cumple años. O cosas así, ¿no? Viva, ¿no? Bueno, pues precisamente si nosotros logramos esta vida. Y tenemos ya esta vida eterna. Y podemos también gozarnos con las buenas noticias de nuestro país. Entonces sí, podemos decir con mucho, mucho amor por México. ¡Viva México! Yo los invito hoy a que, antes de que nos vayamos, escuchen este tema.